1: Bienvenidos a otro episodio de Neuron Automotive Talks. En esta ocasión, estamos con una startup mexicana enfocada en un mercado emergente dentro de la industria automotriz, que es el sector, el segmento de los vehículos eléctricos, de los vehículos híbridos. Esta transformación que, como ustedes bien saben, en otros capítulos los hemos escuchado, está llegando a la industria en México. Y tenemos con nosotros a José Villagómez, un cofundador de EBH Electric Vehicles and Hybrids. EBH es una empresa que está basada en Monterrey, Nuevo León, en la zona metropolitana, y se enfoca precisamente en transformar los vehículos, electrificarlos y ayudar a las personas a lograr ahorros considerables y a las empresas a eficientar sus procesos, su logística. Y bueno, José nos va a contar aún más de qué es EBH, cómo empezó esta empresa, este proyecto y sobre todo cuál es el potencial que tiene este segmento de vehículos híbridos, eléctricos, vehículos convertidos, electrificados, por supuesto, en la industria automotriz mexicana. José, bienvenido a Neuron Automotive Talks, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Este, un honor estar aquí con ustedes. Perfectísimo. Hay varios, varios temas súper importantes que
1: seguro nos vas, a, nos vas a platicar más adelante, pero me gustaría comenzar con esta parte de emprender en la industria automotriz mexicana y por qué escoger este segmento ¿no? de vehículos híbridos, vehículos eléctricos.
2: Bueno, pues este, los últimos años la contaminación ha estado incrementando exponencialmente en México y en el mundo. Yo creo que los vehículos eléctricos es un camino que puede ayudar a reducir esta contaminación. Entonces, pues viendo las posibilidades, encontramos esta idea y la empezamos a desarrollar para lo que es eso de verdad, convertir un vehículo de combustión a 100% eléctrico. ¿Cuál es este potencial de mercado que,
1: que tú ves o, o por qué convertir a un vehículo, por qué alguien diría, ah, bueno, voy a convertir un,
2: un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico? Bueno, pues... Primero que nada, está la vida de, de un auto de combustión, siempre llega a su fin. Por ejemplo, los problemas mecánicos que pueden llegar a tener los motores, este, se puede llegar a ser muy latosos, puede llegar, pues un carro de combustión puede llegar a tener muchos problemas, entonces, por ejemplo, todos los carros que hemos convertido, todos los vehículos, estaban desvielados y no tenían motor. Entonces, pues, logramos entrar a ese nicho de mercado de personas que tienen vehículos, productivas que tienen vehículos que ya no funcionan y les causan mucha lata. Oye, pues mejor quítale el motor eléctrico, digo, el motor de gasolina, meten un motor eléctrico y échalo a andar, ¿verdad? Entonces, pues es lo que hemos estado tratando de explotar. Yo creo que otro punto muy importante ahorita es el desabasto de vehículos en, en el mundo. Hay un problema de logística, hay un problema con los chips. Y pues, si no hay carros, pues hay que convertirlos y hacerlos eléctricos, ¿verdad? Aprovechas, matas dos pájaros de un tiro. Entonces, esas son unas oportunidades que, que logramos ver.
1: En, nos platicas ahorita de, de las flotillas. Eh... Este es el mercado, bueno, o el, el mercado metal que están enfocados, ¿no? Y
2: cómo han ido escalando en este, en este sector. Sí, pues mira, tenemos o sea, un enfoque muy grande en flotillas, ya que el gasto en mantenimiento de cambios de aceite y otros mantenimientos, y aparte de gasolina, que va llegar a tener una flotilla, es muy alto. Pero pues también tenemos un enfoque a los vehículos clásicos, ya que... Pues muchos fanáticos de los carros clásicos y personas que les, que les gustan el tipo de vehículos los quieren manejar, pero no los pueden manejar, ¿verdad? Entonces, pues, entra aquí el motor eléctrico y las baterías. Entonces, ¿sabes qué? Lleva una persona con y me dice, tengo un inviso: y tengo tal carro de los 60, de los 50, que no puedo manejar, porque siempre que lo saco me deja tirado. ¿Sabes qué? Pues lo hacemos eléctrico, le agregamos un valor, y aparte, pues ya lo puedo usar sin estarme preocupando, ¿verdad? Entonces, es otro tema que tenemos. Y pues obviamente las flotillas nos buscan por el tema de ahorro de combustible y de sustentabilidad. Ajá. Cada vehículo que convertimos deja de emitir ciertas toneladas métricas de carbón y pues es el apoyo al medio ambiente también, ¿verdad?
1: No, está padrísimo esto que mencionas de los vehículos clásicos, ¿no? No me imagino un... no sé. Un, un mustang super clásico no
2: de, de manejando el exterior, ¿verdad? este pues ahorita tenemos varios proyectos muy interesantes de, de vehículos clásicos este tenemos un mg roadster del 59 tenemos un cliente que se quiere animar a hacer un mini cooper inglés que tiene la, de hecho tiene la manejera del, del lado derecho verdad este y pues sí o sea, son son carros muy divertidos con que trabajar y yo creo que les les da un valor agregado verdad
1: no, eso está icónico, icónico. Oye, y hablando de la tecnología que se usa, ¿no? Para, para convertir esos vehículos, ¿de dónde viene o cómo trabajan con ella?
2: Sí, pues mira, tenemos eh, cosas que hemos, tecnologías que hemos desarrollado nosotros. Desarrollamos la dirección hidráulica para los vehículos, este, desarrollamos el clima, este, desarrollamos algunas otras cosas para poder embonar el sistema. O sea, tenemos muchas partes de diferentes lugares. Tenemos partes de China, tenemos partes australianas, tenemos partes este, americanas de Estados Unidos y algunas partes mexicanas. Entonces, lo que logramos hacer es embonar todo este sistema y que funcionara en armonía para que pudiera cerrar muy bien el vehículo. Okay claro, ¿no? O sea, este valor agregado que mencionas, ¿no? De que a
1: pesar de que, eh, o sea, de, de cómo aterrizar ese, ese diferente tipo de tecnologías a lo que necesitan, ¿no? Los coches en México, porque supongo que sí es muy diferente, de que solamente traer como una fórmula mágica y, y, tra y tratar de que funcione aquí, ¿no?
2: Sí, no, o sea, hay muchas cosas que tienes que hacer para que también aparte de que funcione, funcione seguro, que no vayas a tener un accidente algún corto, entonces pues tenemos muchos este, procesos y procedimientos que tenemos que seguir para que sea seguro también el vehículo
1: Claro. retomando un poquito el tema de, de las flotillas eh, en la parte de sustentabilidad y, y de costo también ¿no? estos son dos elementos muy importantes eh, en un momento donde como bien decías ¿no? la industria está viviendo por ahí unas crisis en, en cuestiones de que no hay coches no hay chips eh, los precios suben, todo esto entonces, a, a lo mejor si nos puedas compartir un, un caso, ¿no? ¿Cuánto se podría ahorrar una empresa eh, o una persona que tenga una flotilla pequeña, por ejemplo, que dijera, órale, este, le metemos, los convertimos y pum, pum, pum? Pues
2: mira, estimamos que cada vehículo, pues que mira, hay unas flotillas que ahorran, que gastan hasta 12 mil pesos de gasolina o diésel al mes por vehículo. Sí. Este, entonces pues imagínate, multiplicas ese costo más los mantenimientos, más otro, otro, <ríe> alguna otra cosa que vaya en el camino, este, nosotros estimamos que cada vehículo ahorre 250 mil pesos anuales, muy aparte muy que es ecológico, Ajá. aparte que pues, es deducible de impuestos, y aparte de que, pues en lugares como Ciudad de México, que ahí están ustedes, pues circula todos los días, ¿verdad? Exacto, exacto.
1: No, gran ventaja por acá. Y lo, pagan, y lo pagan tenencia también. Exacto, muy importante, muy importante también. De los mitos ¿no? que hay alrededor de, de los vehículos eléctricos, pensando, por ejemplo, eh, la potencia que, que pueden tener, si pueden cargar, eh, el, la autonomía ¿no? que también tienen los vehículos, ¿no? el rango que se mueve. ¿Qué les dirías o cuáles serían algunos de los principales mitos que EVH se ha enfrentado y que también le, le ha ayudado al consumidor a, a, a resolver.
2: Híjole, pues no se me ocurre ninguno si quieres decirme alguno de los mitos que has escuchado para... ajá, para Por eso.
1: ejemplo, ¿qué hago con la carga? ¿No, no me va a alcanzar a hacer el recorrido? Lo, ¿Me voy a tener que parar a medio camino? Uh -huh.
2: pues, bueno, pues la, este, nosotros tenemos dos opciones de carga. Tenemos el cargador de vehículos eléctricos que usan todas las marcas de carros. Este, el J1772 que es el conector que ves en plazas comerciales. Y pues si usas ese, tú conectas tu pistola al carro y luego la salida es una salida normal de luz de las que usas en tu casa, de computadora, de celular, la puedes conectar a 110 o a 220. O la opción económica que ofrecemos es una, como un enchufe normal y usas una extensión regular para cargar tu carro. Igual carga igual de rápido que una estación de carga regular. Entonces pues ese, el tema de buscar, encontrar dónde cargar, donde hay un enchufe te puedes conectar. Y, este, pues, ¿qué autonomía le podemos dar? Le damos desde 100 hasta 500 kilómetros a cada vehículo. Ya después de eso no, no podemos trabajar, este, pero pues yo creo que es un, una autonomía muy, muy buena para estar en ciudad y, ahí, si acaso, salir a vueltas largas también en
1: no, y además que es una, eh, una, una autonomía a niveles del mercado, porque hay modelos que, que te ofrecen 200, pero también hay, no sé, el e que te ofrece, creo que poquito menos de 500 kilómetros,
2: ¿no? Con sí, sí, sí. También tendríamos que ver eh, cuando ofrecen esto, estos rangos los vehículos, eh, bajo qué condiciones, ¿verdad? Muchas veces, este, si prendes el clima, le vas pisando pues el vehículo que promueven como 500 puede llegar a menos, pero pues este lo, lo que tratamos de nosotros es usar el vehículo más austero que exista, que gaste la menor energía posible, ponerle luces LED, hacer todo para que el vehículo sea, tenga mucho más rendimiento. Claro.
1: ¿Cuáles podrías decir que serían algunos de los logros de EVH que han tenido en, en estos años?
2: Pues yo creo que eh, salir al mercado, en realidad generar una, una demanda, porque pues, nos estamos poniendo este, junto a los gigantes, ¿verdad? Este, junto a todas las otras empresas que están haciendo vehículos eléctricos. Entonces, pues, obviamente, ellos tienen facilidades que nosotros no tenemos porque somos un startup, pero yo creo que hemos logrado tener un gran impacto. Eh, la gente nos está apoyando en redes sociales. Y, pues, yo creo que eso ha sido un, un, un gran reto, este, competir contra esas grandes compañías, que no es competencia porque, en pues, realidad todo suma, ¿verdad? Que sí. ellos vendan un carro eléctrico apoya que yo vendo un carro eléctrico también. Y hay para, hay para todos, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que eso ha sido uno de los, más, de los retos más grandes que hemos tenido.
1: En, en cuestiones de, de estrategia, ¿cuáles serían, eh, algunas de las lecciones más importantes ¿no? que, has, que has aprendido hasta ahorita?
2: Este, pues de las lecciones más importantes yo creo que tener una buena red de logística y tener bien sentados los procedimientos de conversión de los vehículos para este, eficientizar los tiempos de conversión.
1: Ahorita que, que mencionas esta parte ¿no? de, de, de los procesos de conversión, ¿eh? ¿qué rol juega mano de obra calificada ¿no? o, o a lo que me refiero, especializado? ¿no? O sea, ¿qué sí. tanta especialización o ¿no? qué tanta preparación se, se requiere ¿no? para participar en estos procesos?
2: Pues mira, yo ya llevé varios certificados diferentes alrededor del mundo, aparte de mi, de mi carrera en el TEC, y pues nosotros mano de obra calificada para vehículos eléctricos falta en Monterrey eso es evidente entonces para ayudar con este con esta pues por, con esta con esto con esta mano de obra calificada que falta estamos en pláticas con la CONALEP en Nuevo León para generar algún programa donde los alumnos puedan aprender sobre electromovilidad. Pero pues están, por eso es que estamos en pláticas con ellos para uh -huh. poder generar este, mano de obra mexicana calificada.
1: Conalep es un colegio de bachilleres, ¿no? Me, me imagino.
2: No. Es, es como una universidad técnica. Ok, ok, excelente.
1: Moviéndonos ahora... Perdón, perdón
2: prepa, prepa técnica.
1: Prepa técnica, prepa técnica. Excelente. Bueno, moviéndonos a, ahora al, bueno, dentro del, de este bloque ¿no? de, de estrategia de negocios, ¿cómo, o, bueno, ¿cuáles son como tus estrategias para alcanzar a la gente ¿no? de, de lo que hace BH?
2: Para promover este, lo que hacemos.
1: Uh -huh.
2: Bueno, pues tenemos eh, cero presupuesto de mercadotecnia, cero. Este, entonces, pues lo que tratamos de hacer es eh, redes sociales. La gente nos ha estado apoyando mucho en Instagram, en TikTok en un mes y medio conseguimos 21.500 seguidores fue algo exponencial sí, sí. de hecho si nos quieren ahí encontrar en TikTok somos electric-evh eh, hacemos videos dinámicos con preguntas que nos hacen este, Los nuestros seguidores y eso nos ha estado impulsando mucho también pues eh, lugares y empresas como la de ustedes que nos entrevistan nos apoyan mucho, y pues eso es, hemos estado tratando de generar pues clientes orgánicos fans orgánicos, mucha gente pues por ser 100% mexicanos nos, nos apoya mucho y, y pues es lo que hemos estado haciendo No, padrísimo, padrísimo, ya escucharon las redes sociales para
1: que nos sigan Vamos
2: es TikTok electric, TikTok electric guión bajo EVH en Instagram ev EVH.mx y en Facebook, Electric Vehicles and, and Hybrids.
1: Oye, y con este engagement en, en TikTok, ¿tú ves como potencial para decir, ok, me podría expandir a otra ciudad, podríamos intentar en, en tal ciudad, o sea, a lo mejor no a corto plazo, pero...
2: Sí, hora. sí, sí, o sea, claro que hemos pensado expandirnos a otras ciudades, tenemos pláticas con con con, con otros estados, tenemos pláticas con con, con gente en Veracruz, tenemos pláticas con gente en Ciudad de México, tenemos pláticas con muchas empresas, también tenemos pláticas con, pues, con entidades de gobierno que les interesa mucho apoyar las, al medio ambiente y la sustentabilidad, pero pues sí, o sea es, 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 es muy, muy bueno lo que nos ha estado pasando con las redes sociales.
1: No, excelente. Ya dentro de unos meses vamos a volver a platicar contigo y ya. Monstruo, EBH, el monstruo de transformación de vehículos eléctricos.
2: Ojalá, si Dios quiere.
1: Oye, ahora un poquito para, para ir englobando algunos eh, de los puntos ya de manera más general, tu perspectiva no en este sector de vehículos eléctricos, en educar al consumidor. ¿no? ¿Qué? Eh, ¿Qué dirías tú que falta en México para avanzar la electromovilidad y, un, y una procuración, perdón,
2: un, la, la electromovilidad y la sustentabilidad? ¿Qué diría que falta en México para promover la electromovilidad? Pues yo creo que crear conciencia ambiental en las personas, que sepan que en realidad hay muy mala calidad del aire en la mayoría de los estados, que es dañina para, para las personas. También pues pues sí, o sea, crear conciencia mental y, y generar apoyo de las empresas que, que inviertan en este tipo de, de cambios y de tecnologías para en realidad generar un, un cambio positivo.
1: Excelente. Por supuesto, esto es una apuesta a largo plazo, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo los cambios, pero la calidad de vida en unos años, si, si todos optamos por vehículos eléctricos, vehículos híbridos, va a ser muchísimo mejor.
2: Claro que sí, claro que sí. De hecho, pues el gobierno de Estados Unidos ha, ha dado una cantidad enorme de, de dinero a empresas de vehículos eléctricos y a los usuarios de vehículos eléctricos para incentivar este cambio y yo creo que por eso Estados Unidos ha acelerado mucho ese, ese cambio.
1: Por supuesto y en México vamos, vamos por ese camino que no se puede, no se puede evitar, no se Esperemos. puede. Sí. Pues, José, no sé si tengas algún comentario final, algo que quisieras agregar, añadir.
2: Ah, bueno, sí, para impulsar el, para reducir la contaminación en Monterrey y debido a los altos índices de, de mala calidad del aire y contaminación que hay aquí en Monterrey. Y bueno, en México en general decidimos hacer una rifa este, de okay. uno de nuestros vehículos eléctricos que convertimos y pues las ganancias de la rifa se van a ir para plantar árboles en Parque Fundidor aquí en Monterrey, es un parque muy grande que tenemos. Entonces pues si, la, si a las personas les interesa tener uno de nuestros carros y manejarlo y vivir la experiencia de uno de nuestros vehículos eléctricos, pudieran comprar boletos para la rifa y igual y se lo llevan y aparte apoyan a, al medio ambiente y a la sustentabilidad. Excelente. ¿Dónde podemos comprar esos boletos para la rifa? en nuestra página de internet, www.evh.mx. Para que compren ustedes también, igual y se lo lleven ¿Qué, ¿Qué coche es? Bueno, ¿qué modelo es? Es la primera Tracker eléctrica del mundo. Primera ah, y única. Este, es de los noventas. Estas se fabricaban en Canadá, ahorita ya no las fabrican. Entonces, es un carro muy bueno para, para sacar a, al rancho, a la ciudad, a donde quieras. y y pues yo creo que es un carro que, que disfrutaría mucho las personas, ¿verdad?
1: Excelente. Nope. Muy divertido. Vamos a, vamos a ver si nos lo sacamos. <risa> EVH.mx.
2: www.evh.mx.
1: Ahí pueden comprar el boleto para la rifa de la Tracker, única en el mundo. Eléctrica. <risa> <risa> <Electric. risa> <risa> Bueno, José, pues un gustazo eh, tenerte aquí, tenerte en este espacio este, este es tu espacio cuando quieras eh, vemos los avances ¿no? que tenga EVH ¿no? en, en esta trayectoria muy importante. Pioneros en transformar eh, vehículos eléctricos, en avanzar una movilidad más sustentable y mejorar la calidad del aire y la calidad de vida que tanto necesitamos en las zonas metropolitanas. José, un gustazo tenerte con nosotros. A toda nuestra audiencia, gracias por escucharnos hasta este punto. Recuerden revisar nuestro evento virtual que se viene
0: en marzo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Neuron Automotive Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestro Automotive Forum los días 16 y 17 de marzo del 2022. En un evento único donde nuestros invitados y otros grandes líderes de la industria participarán en paneles de discusión y sesiones de networking de manera presencial y remota. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com nuestras redes sociales y suscríbete por favor a nuestro newsletter donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Group. Nos escuchamos próximamente.